0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Das ist natürlich auch ein extrem finanziell extrem attraktiver Markt, diese Codegenerierung, weil das eine ähm, sehr knappe Ressource ist, Programmierer, und die Produktivität halt unglaublich steigt. Also da ist der Nutzen sofort da. Und damit macht GitHub jetzt auch krass Werbung, eben, dass sie schreiben, gemäß deren Statistiken, Leute, die es nutzen, programmieren 55 Prozent schneller, effektiver. Und das finde ich schon fast niedrig gegriffen, muss ich sagen, was meine persönliche Erfahrung angeht, beziehungsweise auch wenn ich mit Leuten spreche, die es stark nutzen, wie viel schneller und wie viel produktiver die sind.
0: Generative KI hat in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht und ist heute in vielen Bereichen unseres Lebens präsent. Wenn die meisten Menschen an KI denken, kommen ihnen sofort Bilder von Textgenerierung und bildbasierten Anwendungen in den Sinn. ChatGPT, BingChat, Dolly, Midjourney sind heute den meisten Menschen ein Begriff. Doch im Schatten dieser bekannteren KI-Werkzeuge hat sich eine stille Revolution vollzogen, die die Art und Weise, wie wir Software entwickeln und programmieren, grundlegend verändern wird. Die KI-unterstützte Programmierung hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und eröffnet uns neue Möglichkeiten, Software effizienter, schneller und intelligenter zu entwickeln. In dieser Folge werfen wir einen Blick in die Welt des KI-unterstützten Programmierens, schauen uns an, wie ki Codegenerierung funktioniert, wer wie davon profitiert und welche Auswirkungen KI-Coding auf die Softwareentwicklung haben wird. Vor allem im Hinblick auf den Fachkräftemangel und als Einstiegshilfe ins Programmieren. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, der schon mal bei uns im Podcast war. Er ist diplom und promovierter Pädagoge. Was für eine Kombination. Und arbeitet derzeit als Projektmanager in dem gemeinnützigen Verein Open Campus SH. Dort koordiniert er das offene Bildungsprogramm im Bereich maschinelles Lernen. Und außerdem betreibt er die Webseite Kiel AI und organisiert in diesem Rahmen lokale Meetups zum Thema Künstliche Intelligenz. Mein Gast heute ist Steffen Brandt. Hallo Steffen, schön, dass du zum zweiten Mal bei uns bist. Hallo, schön hier zu sein. Als du das letzte Mal bei uns Podcast warst, haben wir auch über das Thema KI-Code-Generierung gesprochen. Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen und es hat sich einiges getan. Zum Beispiel war unser Aufhänger beim letzten Mal das Sprachmodell Codex, das auf GPT-3 basierte und damals noch gerade neu erschienen war. Dieses Modell wurde inzwischen eingestellt und durch GitHub Copilot ersetzt. Zu diesem Wechsel wirst du uns sicher gleich noch einiges erklären können. Aber vielleicht sollten wir vorher noch einmal erklären, wie KI-Codegenerierung eigentlich funktioniert und wie sie abläuft. Also losgelöst von bestimmten Modellen oder Programmen. Und ganz einfach. Wie funktioniert KI-Codegenerierung und wie läuft das typischerweise ab?
1: Ja, gerne. Ich versuche es mal. Es, ähm, generell kann man erstmal sagen, dass es genauso funktioniert, wie, wie jetzt ChatGPT zum Beispiel, dass einfach Text generiert wird. Also wenn man das so ein bisschen versteht äh, oder da vielleicht eine Ahnung hat, dann kann, hat man schon eine Vorstellung. Also generell ist es so, dass einfach große Textmengen äh, in dieses Modell gegeben wird. Und in dem Fall äh, sind es halt dann nicht reine Texte in natürlicher Sprache, sondern eben viele Texte, die Code enthalten, insbesondere von GitHub, das ist so die Plattform, auf der alle Open-Source-Projekte, wo der Code frei zur Verfügung steht, gehostet werden und zusätzlich ist es dann so, dass einerseits in diesem Open-Source-Code Kommentare drin sind, also natürliche Sprache, die beschreiben normalerweise, was der Code dann macht, der da drunter steht und dann gibt es noch zusätzlich so Plattformen wie Stack Overflow, wo Programmierer sich austauschen über Probleme, die sie haben, Fragen stellen, wie man Sachen umsetzt und dann wird Code geteilt, die eben ähm, die Fragen dann beantworten oder Beispiele dazu geben. Und das ist dann eine perfekte Basis sozusagen, um Modelle zu trainieren, ähm, die einerseits ähm, Fragen in natürlicher Sprache verstehen und andererseits dann wissen, welcher Code dazu sinnvoll ist, sozusagen auszusprungen. Also es basiert wieder auch darauf, dass äh, bestimmte Wörter oder Worte dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, als nächstes generiert zu werden. Das ist so ein iterativer Prozess eben, wo immer geschaut wird, welcher Token ist jetzt der wahrscheinlich oder welches Teilwort ist jetzt das Wahrscheinlichste, äh, was als nächstes generiert werden soll. Und das war ja eigentlich auch eine ganz zufällige Entdeckung damals mhm. bei GPT-3 wo zufällig Programmiercode auch in, dem, äh, in den Texten drin war, mit denen das Modell trainiert wurde. Und dann haben auf einmal Leute festgestellt, oh, wenn ich denen das und das frage, dann kriege ich Programmcode. Und dann war eben Codex die Weiterentwicklung damals, dass man gesagt hat, okay, jetzt, jetzt schmeißen wir mal absichtlich viel Code in das Modell rein. Genau, und da ist natürlich dann, hat sich jetzt das noch weiterentwickelt, ähm, dass die Modelle jetzt doch
0: ähm, deutlich besser auch geworden sind noch. Weißt du, ob das jetzt ein reines Transformer-Training war oder ist da auch nochmal wieder Human in the Loop noch mit gewesen und hat das nochmal nachtrainiert?
1: Ja, das ist ähm, bei diesen Modellen eigentlich immer mit drin. Ähm, heutzutage noch, da gibt es auch noch wieder andere Ansätze, weil die Modelle inzwischen so gut sind, dass die Beurteilung der Qualität zum Teil von Sprachmodellen selbst wieder übernommen wird. Das sind so Constitutional-AI-Ansätze. Aber genau, bleiben wir mal bei dem klassischen Fall. Da ist das dann so... Dass praktisch Antworten generiert werden vom Modell zum Beispiel und dann stuft ein menschlicher Codierer die Antwort ein und kodiert sie oder sagt, beurteilt, ob die gut ist oder schlecht, hinsichtlich verschiedener Kriterien. Und das, die Kriterien liegen dann wieder die Unternehmen fest, sozusagen, die die Modelle trainieren und worauf die Wert legen. Das können unterschiedliche Sachen sein und dann können sich die Modelle auch unterscheiden. Und dann gibt es meistens noch eine zweite Stufe in diesem Training, wenn das Modell dann einigermaßen gut funktioniert, wo dann nochmal das Modell aufgefordert wird, auch wieder Antworten zu generieren zur gleichen Frage. Und dann werden die Beurteiler sozusagen gebeten, die Qualität von unterschiedlichen Antworten zu ranken, hinsichtlich mhm. ihrer Qualität. Und das gibt dann nochmal einen extra Kick sozusagen, dass die Modelle noch besser werden. Und da ist eben der Human in the Loop sozusagen sehr wichtig. Und das ist auch eine Tätigkeit sozusagen, gerade auch bei anderen Modellen jetzt, bei den Sprachmodellen, wo die Menschen immer besser und besser werden müssen, um das beurteilen zu können. Ja. Weil das nicht trivial ist und die Modelle inzwischen so gut sind, dass das, um noch mehr zu lernen, als sie schon können, muss man halt sehr, sehr hochqualifizierte Rater dann haben.
0: In den zwei Jahren ist ja auch einiges passiert. Es gab neue Modelle und neue Anbieter. Was hast du denn an Erfahrung? Gesammelt? Wo bist du jetzt angekommen? Was benutzt du jetzt?
1: Also ich benutze hauptsächlich Copilot. Das ist von GitHub sozusagen die Modellvariante, beziehungsweise GitHub gehört zu Microsoft und Microsoft ist eben der große Investor bei OpenAI. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Kette. Ach, also im Endeffekt... Da ist das, kommt das her. Genau, das ist so äh, das OpenAI-Modell. Das hat aber weniger Gründe für mich persönlich jetzt, dass ähm, ich glaube, dass es jetzt unbedingt das allerbeste Modell ist ähm, für diese Unterstützung, weil, ähm, also da passiert halt auch unglaublich viel. Und ähm, insgesamt bei den Sprachmodellen kommt man kaum hinterher, was da veröffentlicht wird. Und das ist natürlich auch ein extrem... Finanziell extrem attraktiver Markt, diese code weil das eine ähm, sehr knappe Ressource ist, ähm, Programmierer, und äh, die Produktivität halt unglaublich steigt. Ja. Also da ist der Nutzen sofort da und mhm. damit macht GitHub jetzt auch krass Werbung eben, dass sie schreiben, gemäß deren Statistiken, Leute, die es nutzen, programmieren 55 Prozent schneller, effektiver um, und das finde ich schon fast niedrig gegriffen, muss ich sagen, was meine persönliche mm. Erfahrung angeht, beziehungsweise auch wenn ich mit Leuten spreche, die es stark nutzen, wie viel schneller und wie viel produktiver die sind. Genau, aber nochmal darauf zurückzukommen, warum ich Copilot benutze. Es gibt auch äh, andere Sachen wie Code, äh, GPT oder ganz verschiedene Modelle, die rauskommen. Das Problem ist aber eigentlich, wenn ich jetzt, ähm, und ich habe es im letzten, seit Anfang des Jahres insbesondere sehr stark benutzt, auch in der Programmiersprache, die ich selber eigentlich nicht so gut kann. Mm. Und gerade da hilft es extrem gut weil ich eigentlich React, das ist so ein Frontend-Framework, nie benutzt habe. Und ich will das täglich benutzen und ich will mich nicht damit beschäftigen, irgendwie alle zwei Wochen zu gucken, welches ist jetzt das beste Modell, sondern bei mir kommt es eigentlich ganz stark darauf an, welches ist am besten integriert in meine Entwicklungsumgebung. Ja. Und äh, welches kann ich am schnellsten benutzen? Und da ist Copilot halt, muss man sagen, äh, momentan für mich das Beste, weil es ist in VS Code, der Entwicklungsumgebung, Typ mhm. sehr gut integriert. Man kann es auf verschiedene Arten und Weisen benutzen. Zum Beispiel, dass man sich eine Textvervollständigung einfach anzeigen lässt. Das heißt, ich füge einen Kommentar in den Code ein, sozusagen ähm, die folgende Funktion macht das und das. Ich drücke auf Return und dann kriege ich praktisch von dem Modell den Code für die Funktion, die ich darüber beschrieben habe, dann vorgeschlagen. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, ich habe Links so ähnlich wie in ChatGPT, sage ich mal, einen, einen Tab, der auf ist, wo ich jederzeit Fragen stellen kann, mhm. auch zu dem Code den ich gerade in einem Tab offen habe. Das ist jetzt auch eine ganz neue Funktion, dass er mir tatsächlich auch anzeigt, welche Daten er gerade ähm, als Referenz noch benutzt. Also das tut sich wirklich in den letzten drei, vier, fünf Wochen hat sich schon wieder so viel getan. Ähm, also vorher war das immer so, dass man wusste, dass er im Teile des Codes, also der, des Codes, den ich offen habe in meinem Editor gerade, dass er den irgendwie kennt. Ich konnte referenzieren und sagen, den Code, den ich gerade selektiert habe, finde mal raus, ob da ein Fehler ist oder sowas. Und dann wusste mhm. er, welchen ich meine. Aber es war immer so ein bisschen intransparent, kennt er dann auch die anderen Tabs gerade, die ich habe, aber wo ich mhm. nicht gerade im Fokus bin und das zeigt er jetzt neuerdings an. Und es sind auch in den letzten Wochen noch ein paar zusätzliche Funktionen dazugekommen, so Standarddinger wie Create Notebook heißt das zum Beispiel. Das heißt, man macht dann so Slash Create Notebook und sagt, ich möchte gern einen CSV-Datensatz importieren, der hat der und die Variablen oder möchte eine Webseite scrapen und möchte dann die Daten da rausnehmen und die als Trendanalyse irgendwie grafisch darstellen und dann springt der Motor an sozusagen. Er generiert einem so eine Checklist, welche Schritte er jetzt alles machen will. Mhm. Dann drückt man nochmal auf Return und er erstellt einem komplettes Jupyter-Notebook, wo der Code und die einzelnen Sachen dafür durchgeführt werden. Und es funktioniert auch extrem gut. Und das sind dann halt auch Sachen, die im Hintergrund passieren, die ein bisschen über dieses einfache Code-Vervollständigen ja. hinausgehen, wo eine sehr komplizierte Pipeline, sagt man irgendwie, dann ausgeführt wird. Und das heißt, diese Modelle können zum Teil auch vielleicht gar nicht so gut sein, aber wenn die sehr gut integriert sind mhm. in die Entwicklungsumgebung und auch in eine sehr gute Pipeline, sage ich mal, integriert sind, dann
0: macht das eigentlich erst den Mehrwert aus. Das heißt von, ich schreibe den den Kommentar, er schreibt den Code dazu, über, ich schreibe die ersten zwei, drei Zeilen eines Codes und er sagt ja, typischerweise werden die nächsten Zeilen so und so, also was ich, Variable Jahr ist gleich, Variable Monat ist gleich, dann wird er ergänzen, Variable Tag ist gleich und schreibt da schon mal solche Sachen weiter, wenn er solche typischen Muster erkennt, dass er das äh, ergänzt. Aber auch andersrum, glaube ich, dass wenn du Code hast und sag, mach mal einen, dazu einen Kommentar, ich möchte verstehen, was da drin passiert, auch so kann er das, glaube ich, machen.
1: Ja, genau. Also so habe ich es zum Beispiel, als ich jetzt mit dieser neuen Programmiersprache angefangen habe, dann ganz stark natürlich benutzt, weil ich hatte erstmal überhaupt keinen Schimmer, was irgendwie wo gemacht wird. Habe dann äh, natürlich versucht, die richtige Datei zu finden, wenn man jetzt programmieren kann. Dann sind die Strukturen in den Programmiersprachen ja schon ähnlich. Das ist so dieses mhm. konzeptuelle Verständnis, was natürlich extrem wichtig bleibt. Ja. Genau. Und dann äh, sagt man einfach, markiert diesen Text und sagt einfach, hey, erklär mir mal, was da passiert. Und dann identifiziert man ja die Teile, wo irgendwas passiert und sagt, okay, dann ändere mir jetzt mal den Teil so und so. Und dann steigt man halt sehr schnell ein ins Doing und hat schon eine extrem steile Lernkurve. So habe ich das für mich zumindest wahrgenommen. Ich hatte vorher versucht, dachte, weil ich wusste, ich wollte diese Programmiersprache lernen. Dann gibt es ja die andere Alternative. Okay, jetzt mache ich einen Online-Kurs mhm. und mache, lerne das jetzt von Scratch. Und das dauert dann halt extrem, weil man erstmal ähm, ganz viele Sachen lernt, die einen vielleicht in dem Moment nicht interessieren. Vielleicht, äh, ja, weil es einfach sehr viel Syntax ist, sehr viel auswendig zu lernen, was einen dann krass viel Zeit erstmal kostet. Und so ist der Einstieg halt wirklich sehr schnell und man lernt es
0: sehr schnell. Also gerade für jemand, der schon programmieren kann, dann auf eine neue Programmiersprache geht, wo man dann bei irgendwelchen Kursen oder Büchern oder sowas dann immer erstmal wieder so, ja, da, so wird eine Schleife geschrieben, so wird eine Prozedur aufgemacht und, und so weiter, wo man sagt, ja klar, ich brauche das aber nur ganz kurz, weil ich muss es einfach nur dreimal sehen und dann weiß ich es schon.
1: Genau. Und man steigt halt genau an den Stellen ein, vielleicht vielleicht will man jetzt auch gar nicht eine Funktion schreiben. Also, also es, man hat ja dann auch ganz spezielle Bedürfnisse von Sachen, die man umsetzen will, gerade wenn man im professionellen Bereich ist und will jetzt nicht grundlegend verstehen, wie die Programmiersprache aufgebaut ist oder so. Und da kriegt man dann natürlich sehr gezielt Informationen von dem Sprachmodell und es kann dann
0: ganz gezielte Antworten geben. Bis zu, das hattest du ja eben auch schon erwähnt, dass du im Prinzip schon sagst, ich möchte das und das insgesamt erreichen. Das ist eine sehr High-Level-Beschreibung gewesen, wo dann, wie beim Chain of Thought, dass er dann anfängt, erstmal seine Aufgaben zu planen, kleinere Schritte zu planen und dann die einzelnen Schritte ausführt, um dann eben halt dieses jupiter Notebook zu erstellen.
1: Genau, und man kann an der Stelle dann eben auch einschreiten und sagen, okay, ähm, du hast den Schritt vergessen oder den Schritt würde ich jetzt gerne nochmal erweitern. Und das ist ja dieser iterative Prozess, ja. wo man in der Kommunikation mit dem Sprachmodell praktisch dann seinen Code erstellt. Und ja, vielleicht ein Punkt, weil du vorhin das mit der Vervollständigung von den Daten so ein bisschen äh, angesprochen hattest, was natürlich ein, ein riesiger Benefit auch ist, wenn man ganz häufig beim Testen, will man irgendwelche Beispieldaten haben. Und Testen ist ein sehr... Man sagt eigentlich früher ja, nicht beliebte Tätigkeit, wenn man Informatik lernt und das im, im Studium gesagt wird, sagt man immer, ja die Hälfte der halt Implementierung, die andere Hälfte soll man testen. In der Realität sieht es leider nicht so aus. Entsprechend gut ist der Code dann manchmal auch, weil man ja immer denkt, das habe ich selbst geschrieben, ich weiß ja, das funktioniert und verlässt sich drauf. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, wenn es generiert wird für einen, dann ist man natürlich viel kritischer und guckt auch und dann ist ja das Erste, was man macht. Der Code läuft dann, ist syntaktisch korrekt, der läuft durch. Was muss man machen? Man muss es testen. Also man fängt eigentlich direkt mit dem Testen an, ganz stark. Und überlegt sich dann die Fälle und kann sich eben auch Fälle generieren lassen vom Modell. Generieren mir mal einen Datensatz, wo ein fehlender Wert drin ist an der und der Stelle. Und dann macht er das. Und gebt mir mal am besten gleich tausend Zeilen und nicht nur zwei oder so. Und dadurch bringt das Testen dann auch viel mehr Spaß, weil man ja den generierten Code so ein bisschen herausfordert, auch an der Stelle. Und das finde ich ist dann auch nochmal, wo ich eigentlich mehr hoffen würde, dass die Codequalität deutlich
0: steigen kann. Das klingt auch wie so für mich auch so ein bisschen wie Pair Programming, was eben halt wo denn der Partner ist dann halt die KI, die das generiert und wo man so kritisch daneben sitzt und sagt, tut es das wirklich, was das tun soll? Und ähm, ich glaube, das hat so was Ähnliches eigentlich.
1: Ganz, ganz stark. Und es gibt ja ganz viele Unternehmen und wo die Entwickler häufig auch so ein bisschen auf sich allein gestellt sind, wo sie eine spezielle Fähigkeit haben. Selbst in einem IT-Unternehmen, wo viele Entwickler sind, meinetwegen bist du der Einzige, der irgendwie Backend-Development ähm, macht. Mhm. Und da gibt's, ist das schon sehr spezialisiert. Und man kann sich eigentlich über sein eigenes Thema kaum mit Leuten austauschen. Deswegen sind Communities super wichtig, ähm, über ähm, Unternehmen hinweg auch, wo die Leute sich zu diesen Teilgebieten dann austauschen. Und Matthias Nant hat das zu mir, der hat das auch, glaube ich, mir am Ersten mit äh, verdeutlicht. Der ist halt in einem startup wo er sozusagen der Techie ist und die haben eine Formbricks aufgesetzt, eine Fragebogensoftware komplett neu und das heißt, man muss ja, das sind dann ganz grundsätzliche Entscheidungen, die man da auch erstmal trifft. Man fängt auf dem grünen Rasen an und das, er hat gesagt, er hat das immer ganz stark benutzt als Buddy, Er hat dann auch Fragen gestellt, wie würdest du das und das machen und mhm. welche Möglichkeiten gibt es da, was sind die Vor- und Nachteile von diesen einzelnen Ansätzen. Und man kann dann sehr gut mit dem Modell einfach das diskutieren und abwägen dass einem überhaupt erstmal die Optionen aufgezeigt werden, weil man denkt häufig nicht an die Optionen. Und das habe ich auch schon häufiger selber erlebt, dass ich denke, oh, das geht auch. Ich kann hier einen SQL-Trigger ranhängen. Keine Ahnung. Also das, hat, das war jetzt das Letzte, was bei mir irgendwie aufgefallen ist. Ja, wo man dann Optionen kriegt,
0: an die man sonst gar nicht denken würde. Und Oder das selbst heißt bei einfachen Aufgaben, dass einfach eine Lösung da steht, wo ich sage, ja, so kann man das machen ich so auf, gar nicht drauf kommen ich hätte das viel umständlicher ganz anders gemacht. Aber, und das hat, hat ja auch damit zu tun, dass die die Software, die KI eben halt auch gelernt hat an vielen guten Beispielen. Weil Open Source Software, okay, da gibt es verschiedene Niveaus, das ist ganz klar. Aber äh, zumindest die größeren Projekte, da gibt es ja auch viele Leute, die dann immer drauf arbeiten, nochmal verbessern und nochmal optimieren, sodass dann die Qualität der Software auch sehr, sehr gut ist. Und wenn man von guten Beispielen lernt, wenn die KI von guten Beispielen gelernt hat, dann wird sie halt auch gute Beispiele vielleicht machen.
1: Auf jeden Fall genau und es ist ja auch so, dass man immer schnell einen Tunnelblick hat für die Lösungen, die man äh, gerade hat und äh, man hätte noch mal einen Schritt zurück machen können und dann gibt es eine viel einfachere Lösung. Und das zeigt es einem manchmal äh, finde ich sehr gut auf. Und ja was du sagtest äh, mit der Codequalität oder auch mit ich glaube was man auch sehen muss, ist, wie viel schlechter Code geschrieben wird. Und die Frage ist immer, ich glaube, der Vergleich, und das ist auch bei den anderen Sprachmodellen, wenn Texte generiert werden, ist ja immer die Frage, was ist die Alternative? Wie gut ist die durchschnittliche Qualität in dem Bereich einfach? Und gerade wenn es auch um die ähm, Frage von äh, Sicherheit von Code geht zum Beispiel, dann ist es halt die Frage, wie, wie sicher und wie gut ist der Code, der von Menschen geschrieben wird? Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Fehler passieren? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passieren, wenn der Code generiert wird von einem Sprachmodell? Und das ist ja dann immer die Frage, natürlich ähm, gibt es die zwei, drei Prozent Programmierer, die einfach so gut sind, dass die an alles denken. Aber ich würde mal behaupten, oder das wäre meine Vermutung, dass das ein sehr kleiner Anteil von Programmierern ist, weil viele, der Zeitdruck ist extrem hoch. Mhm. Ähm, es gibt, selbst wenn die Leute richtig gut sind, du musst ja auch die Zeit haben, an alle Varianten, Sicherheitslücken und sowas zu denken. Und ähm, was du schon sagtest, der Open Source Code ist in der Regel, gerade was das angeht, sehr, sehr gut. Weil die Open Source Projekte, ja, es kann ja jeder reingucken in den Code und mhm. gerade Sicherheitslücken würden sofort auffallen. Und da wird einem dann Code generiert, der gerade was das angeht, da wird sofort bei einer HTML-Seite, wenn man die extern aufruft, irgendwie so eine No-Referral oder irgendwas eingefügt zu so Sachen, wo man vielleicht in der Schnelligkeit gar nicht so schnell dran denken würde, aber das wird dann einfach mitgeneriert. Und ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit eines Flüchtigkeitsfehlers, sage ich mal, bei einem Menschen oder eines auch nicht Wissen meiner Meinung nach höher als die Wahrscheinlichkeit, dass der Code, der generiert wird, das nicht berücksichtigt. oder ja Und wenn der Mensch es nicht versteht, der sich das generieren lässt, kann man natürlich auch immer sagen, ja, dann hätte er ihn auch nicht schreiben können. Ja. Also ähm, ja.
0: Aber auch was das angeht, das ist manchmal vielleicht auch Faulheit. Ich meine, die meisten guten Programmierer wissen halt im Laufe der Zeit, dass man zum Beispiel alle Eingabeparameter in der Prozedur testen soll, ob die auch wirklich in den erwarteten Bereichen liegen. Und dann sagt man, ja, aber ich rufe das ja nur selber auf, da kommt da schon nur die richtigen Aufrufe rein und dann wächst das System und irgendwann kommt da halt mal doch falsche Aufrufe rein und dann wäre es doch nützlich gewesen. Und wenn man dann einfach sagt, ich möchte eine Prozedur die und mache auch ein bisschen äh, Parameterchecking oder vielleicht macht er das sowieso schon von alleine, und dann fügt er das ein, dann ist es kein Mehraufwand für mich. Die Prozedur ist aber auf lange Sicht viel wartbarer, viel sicherer in der Verwendung und äh, das ist natürlich ein Riesengewinn an Software-Sicherheit und, und an, an Laufzeitsicherheit auch.
1: Ja, und das sind auch Sachen, die man äh, klasse automatisieren kann und die jetzt mhm. inzwischen auch automatisiert werden. Wir haben jetzt seit letzter Woche, ähm, hatte auch Matthias uns empfohlen, prbot.dev, äh, die Seite gerne mal aufrufen, äh, wenn man Open Source Repository vor allen Dingen hat, oder auf GitHub, kann man das einfach einbinden. Und dann wird automatisch, wenn man einen Pull-Request ausführt, ein Code-Review gemacht. Und äh, man sieht dann praktisch für alle Änderungen, die man eingefügt hatte in diesem Pull-Request, also Pull-Request ist einfach eine Änderung, die jemand vorschlägt für eine bestehende Software. Und dann kriegt man für jede Änderung, die man da eingefügt hat, eine Kritik sozusagen. Mhm. Und das ist unglaublich ausführlich, ist teilweise fast zu lang, würde ich sagen. Also nein, es ist gut, ist einfach sehr gut. Und ähm, ich habe es jetzt die letzten Male, wir haben es jetzt erst seit zwei Wochen drin, aber jedes Mal eigentlich bei jedem Pull-Request festgestellt, oh, das ist ein guter Vorschlag. Also er kritisiert das nicht nur, er hat auch sofort... Den Vorschlag dazu, wie es besser aussehen würde. Und das geht von Dokumentation, die man ergänzen sollte, mhm. vielleicht Variablen-Namen, die man klarer formulieren sollte, bis eben auch, ob man daran gedacht hat, dass wenn man die Variable ändert, dass dann an der anderen Stelle auch überall die Variablen geändert werden müssen, sage ich jetzt mal so. Und das ist eine Wahnsinnshilfe, dass einem halt auch Flüchtigkeitsfehler nicht passieren. Und man kriegt unglaublich viele gute Vorschläge. Und ähm, also das ist auch wieder ein Modell, da weiß ich gar nicht, was für ein Modell dahinter steckt, aber wo eben die Art und Weise, wie das wahrscheinlich durch die Fehler geht, durch den Code durchgeht und wie es eingesetzt wird oder in diesem schrittweisen Prozess, der
0: in, in dem so ein Modell dann eingesetzt wird, sehr gut äh, funktioniert anscheinend. Du engagierst dich ja auch im Thema Weiterbildung, auch gerade im Bereich maschinellen Lernen, aber da auch da wirst in dem Umfeld wirst du ja mit vielen Programmieranfängern auch zu tun haben. Und Vielleicht auch da mal die Frage, wir haben jetzt aus der Perspektive eines erfahrenen Entwicklers, der vielleicht auch mal eine neue Programmiersprache lernt, gesprochen, aber was ist denn jetzt für Anfänger, die gerade erst lernen zu programmieren, können die solche Systeme auch sinnvoll nutzen?
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, ist gerade eine Frage, die ähm, gerade vor dem Aspekt des Einführungskurses, den ich zum Beispiel zu Data Science und Machine Learning hatten, wir gestern den ersten Termin gebe und ähm, der fängt an mit R. Also die Sprache, die im, ja, im sozialwissenschaftlichen oder auch für, für Berichte gerne benutzt wird, auch so alternativ zu Python, was im Machine Learning stärker ist. Und in R gibt es RStudio, das ist die Entwicklungsumgebung, die da ganz stark genutzt wird. Und es war bis vor kurzem so, dass es keine gute Integration von KI-gestützten Tools in RStudio gab. Und ich war fast am überlegen, ob ich sage, ey, das macht eigentlich so keinen Sinn, wenn da keine gute KI-Unterstützung drin ist in der Umgebung. Weil wenn ich sehe, wie viel schneller ich bin in ES Code mit der KI-Unterstützung, dann kann ich den Leuten das nicht antun, dass die da jetzt alles mit dem Rechenschieber, sag ich jetzt mal so, <lacht> machen müssen, um den Vergleich mal so ein bisschen ja. zu haben. Und habe auch Diskussionen natürlich auf, auf Reddit irgendwie, wo ich dann geguckt habe, sag mal, gibt es da Bemühungen irgendwie, dass man auch sowas wie Copilot in der Studio einfügt, wo auch Professoren oder Leute an den Hochschulen in den USA geschrieben haben, hey, die Leute zahlen in den USA ja auch richtig Geld für solche Ausbildungen und ich kann wo die Professoren dann geschrieben haben, ja, ich, ich kann den Leuten nicht irgendwie so und so viel Kohle dafür abverlangen, wenn ich denen was beibringe, was sie nachher in der Praxis ähm, nicht, nicht benutzen können oder was nicht effektiv ist zu mhm. nutzen. Und RStudio ist nun eine sehr stark Open-Source-getriebene Software, also wirklich auch Non-Profit-getrieben. VS Code ist auch, Microsoft ist ein bisschen mehr For-Profit. Da wird sowas natürlich schnell integriert. Und da war so ein bisschen die... Meinung auch so, ob R-Studio das überhaupt posieren würde, jetzt so ein hm. kommerzielles Modell wie co zu integrieren. Tatsächlich haben sie es jetzt gemacht, vor ein paar Wochen kam es raus. Ich habe es jetzt seit einer Woche bei mir drin in R-Studio oder seit zwei Wochen, habe ich dann in der Vorbereitung des Kurses jetzt schnell gemacht. Das kostet halt 10 Euro pro Monat, ähm, ist ein kommerzielles Modell. Und für die Teilnehmenden vom Kurs, denen habe ich das jetzt natürlich freigestellt, ob die das machen wollen oder nicht. Ich versuche Ihnen das jetzt zu zeigen. Alternative ist natürlich immer noch ChatGPT, die umsonst Version reinkopieren, rauskopieren, aber da hat man nicht diese Textvervollständigung so ja. in diesem Sinne, die gerade bei R und Python halt sehr sehr gut funktioniert. Und das ist für mich jetzt auch noch eine offene Frage, so ein bisschen, was bringe ich denen jetzt bei, weil das ist ja so ein bisschen die Kernfrage dann auch. Wenn es jetzt zum Beispiel bei Abbildung finde ich ein ganz gutes Beispiel, ist es extrem kompliziert, gute Abbildungen zu erstellen und man kann sich sehr viel Zeit damit beschäftigen, dass die Hintergrundfarbe, unterschiedliche Farben von unterschiedlichen Linien in, mm -hmm. in, in Abbildung und das ist super kompliziert, weil man halt diese Funktionen, dann die richtigen Argumente kennen muss, rausfinden muss, wie nennt man diese Sachen eigentlich, wie spreche ich das richtig an und bei ChatGPT ist es jetzt wirklich so, man kann ihm das beschreiben und er sagt einem Lösungen dafür. Mhm. Das Problem, der Zeitaufwand da vorher war wirklich, diese Argumente von der Funktion zu kennen. Und jetzt kann man es beschreiben und er weiß, was gemeint ist. Und eh, gerade auch mit dem Data Analysis, Advanced Data Analysis Modell, das in ChatGPT 4 jetzt in der äh, Beta-Version mit drin ist, da kann man auch Dateien hochladen. Und ist das
0: dieser Code-Interpreter?
1: Genau, der hieß vorher Code-Interpreter. Und er heißt jetzt neu Advanced Data Analysis und da ist es dann halt so, dass man ähm, Dateien auch hochladen kann, zum Beispiel eine CSV-Datei mit Daten und kann sagen, erstelle mir jetzt mit den Daten und den Spalten oder so in den Daten mal eine Abbildung, die so und so aussieht, Trendanalyse äh, über die und die. Und dann kriegt man direkt das Bild generiert mit der Ausgabe, kann sich das rauskopieren. Man hat dazu auch den Code, mit dem dieses Bild generiert wurde. Den könnte man sich auch rauskopieren, den Code dann lokal bei sich nochmal ausführen, um das Bild zu generieren. Man kann ihm dann aber auch einfach sagen, ah, ich hätte den Hintergrund gern grau. Ich hätte gern, dass die Achsenabschnitte alle nochmal mit Linien unterlegt werden und so Stück für Stück an der Abbildung arbeiten und die so herstellen, wie man haben will. Ich möchte die APA-Style haben, also bestimmte Formatierungsrichtlinien mhm. haben. Und dann ist so die Frage, muss ich jetzt wirklich den Teilnehmenden noch erklären, wie sie im Code das herstellen müssen? Also ich glaube, das ist jetzt nicht so schwarz-weiß. Es ist nur so, dass man kann sich den Code herauskopieren und es wird immer noch wichtig sein, So, dann sieht man, okay, welche Bibliothek hat er da benutzt? Er hat jetzt nicht ggplot, sage ich mal, äh, benutzt, sondern Plot. Da gibt es dann unterschiedliche Bibliotheken, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und wenn ich bestimmte andere Sachen machen will, dann wäre es vielleicht besser, er hätte die Bibliothek genommen. Und dann muss ich ihm das auch sagen können. Mhm. Also bestimmte Konzepte äh, muss ich ihm vermitteln können. Aber das herauszufinden, was sind jetzt die Fähigkeiten und auch das Vokabular, das ich brauche? Und ich glaube, darauf wird es ganz stark ankommen, dass man Sachen benennen kann, dass man diese technische Sprache sprechen kann und so dann auch vermitteln kann, was man will. Aber wie viel Code man dann noch können muss? Oder wie viel Syntax, sage ich jetzt mal mhm. bewusst? Weil es war vorher auch viel gute Coder, hatten sehr gutes Gedächtnis häufig. Die konnten sehr schnell coden, weil sie nichts nachschlagen mussten. Die hatten das im Kopf. Äh, andere müssen halt jedes Mal wieder googeln, wenn sie das zwei, drei Wochen nicht benutzt hatten, ja. die Funktion. Und äh, genau, bei mir ist es, <lacht> ich bin auch der, der mit dem schlechten Gedächtnis auf jeden Fall. Und das braucht man eben nicht mehr, also dieses Gedächtnis. Und man kann sich den Code generieren lassen. Und wenn man ihn sieht, ist es auf jeden Fall sinnvoll, ja auch den ändern zu können, dass man mhm. irgendwie die Struktur versteht und so. Aber wie viel, also Kopfrechnen kriegen wir auch beigebracht oder mhm. wie, wie man das macht, aber die wenigsten von uns können es noch gut also so, dass man es schnell macht. Meine Mutter beschwert sich immer im Restaurants, wenn denn die Kellner für kleinste Rechnungen irgendwie einen Taschenrechner benutzen, wo sie sagt, das kann man doch im Kopf ausrechnen. Aber die Übung fehlt uns halt ganz stark bei vielen solchen Sachen. Und das ist vielleicht so das einzige Beispiel oder was ich vorhin sagte mit dem Rechenschieber. Es sind halt Fähigkeiten, die uns verloren gehen. Und die Frage ist halt, wie viel müssen wir noch wissen? Wie viel können wir uns dann aber auch mehr auf konzeptuelles, strukturelles Wissen konzentrieren? Das ist so die offene Frage und das ist für mich das Spannende in dem Einführungskurs jetzt auch ein Stück weit und das ist auch, glaube ich, das ganz Schwierige für die ähm, Teilnehmenden und man hört das auch aus den Schulen, dass die zum Teil dann Angst haben, irgendwas nicht mehr zu lernen, dass sie das dann nicht benutzen wollen, weil sie Angst haben, sonst lerne ich nicht mehr, wie es richtig geht, sonst, äh, sonst macht das jemand anders, das ist auch so ein bisschen und da ist jeder ja auch komplett anders. Und andere sagen, ist mir total egal, Hauptsache das Ergebnis ist da. Aber das ist genau, ist ja auch eine offene Fragestellung ganz allgemein in der Pädagogik jetzt. was, Welche Teile sind das, die, auf die es ankommst? Weil man das ist, äh, erst auf Basis der Erfahrungen jetzt wahrscheinlich verstehen wird.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr offen. wenn Ich jetzt, ich vergleiche immer gerne so KI und die Möglichkeiten, die jetzt entstehen äh, für Fissensarbeiter mit was durch die Maschinisierung, durch Dampfmaschine, Verbrennungsmotoren passiert ist. Also man braucht jetzt nicht mehr die Muskeln bilden, um ein Loch zu graben, weil man hat einen Bagger, wo die Kraft quasi herkommt. Und ich denke mal, das hat so ein bisschen was Ähnliches. Das heißt, ich muss immer noch die Strategie entwickeln, ich muss immer noch das Ziel vor Augen haben, muss gucken, dass ich zielgesteuert darauf laufe. aber ich benutze dann eben halt Maschinen, entweder halt den Bagger oder eben halt in diesem Fall die KI, um diesen Weg zu, zu beschreiten und das die Aufgabe zu erledigen.
1: Ja, passt vielleicht ganz gut. Und es ist ja auch, aber was damit einhergeht, ist im Prinzip anspruchsvollere Tätigkeit. Ja. Weil das merkt man auch, die Schaufel kriegt jeder in die Hand, das kriegt jeder hin. Aber einen Bagger zu führen, muss man schon ein bisschen, braucht man mhm. vielleicht einen Führerschein und so weiter. Und ähnliches ist beim Programmieren, glaube ich, ein Print-Statement hinzuschreiben, kriegt jeder hin. Mhm. Aber ein Konzept für eine Software aufzustellen, wo die Teile, dass das effizient auch alles
0: funktioniert und so weiter, ist schon auf einem anderen Level. Das ähm, da kann muss man nachvollziehen, ein, ja. Aber es ist doch genau auch andersrum, dass Menschen jetzt, die ohne, ich sag mal, die ohne den Bagger gar keine so großen Löcher graben könnten oder in diesem Fall Coder, die noch nicht die Erfahrung haben, nicht die, die Fähigkeiten hätten, das alleine so ein System aufzubauen, die aber mit dem co an ihrer Seite eben halt Sachen schaffen, die sie alleine nie schaffen würden.
1: Ja, ja guter Punkt. Also wenn wir von der Softwareentwicklung eigentlich weggehen, von den Programmierern, und mal zurück zum User sozusagen, mhm. dann hatten wir die letzten 20, 30 Jahre ja ganz starken Entwicklungen Entwicklung, dass man egal in welchem Beruf mehr und mehr technisches oder Software-Know-how haben musste. Also je, jeder musste mit Excel umgehen können und am besten irgendwie da noch Verkettenfunktionen oder sonst was. Mhm. Also es waren mehr und mehr Anspruchs oder beim Installieren von Software auf dem eigenen Handy. Ähm, jeder Senior braucht irgendwie seinen sein Enkel mehr oder weniger, der ihm hilft bei diesen ganzen täglichen Sachen. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass das wirklich ganz stark wieder zurückgeht zur natürlichen Sprache. Weil der Vorteil ist ja, und André Kapati hatte das letztens in einem Post auch gesagt, er ähm ist jetzt bei OpenAI, war vorher bei Tesla, da hat AI und hatte gesagt, dass die nächste Programmiersprache ist Englisch. Und mhm. es sieht momentan wirklich, geht es mehr und mehr in die Richtung auch, wenn man sich das gerade bei Python und auch anguckt. Und das hat natürlich für einen für End-User jetzt den Wahnsinnsvorteil, auch in Excel zum Beispiel, ich schreibe mir jetzt die langen Funktionen, die man in Excel ja auch machen kann, die lasse <lacht> ich mir natürlich generieren durch ChatGPT. Ja? Und das äh, Voice-Interface ist ja jetzt das nächste, was kommen wird. Das mhm. heißt, dass man einfach das auch nicht mehr lange tippen muss. Bitte mach mir in die Zelle die und die Funktion. Sondern man spricht mit Excel und sagt, äh, mach mir mal die Abbildung, die so und so aussieht. Und dann macht er das. Und das heißt, ich muss jetzt nicht erst mir noch lange die Fähigkeiten aneignen, wie man Abbildungen in Excel erstellt oder in Outlook, wie lange sucht man nach irgendwelchen bestimmten Einstellungen oder auf dem eigenen Betriebssystem, da muss man erst wieder googeln, wo finde ich die Einstellungen, man kann es einfach sagen. Man hat eigentlich nur noch ein zentrales Interface, das ist die natürliche Sprache, über die man alles einstellt und das hat ja zur Folge auch eine krasse Verringerung der Komplexität ja. für uns als Endnutzer. Also das auf jeden Fall, wo wir da auch mehr Teilhabe ist hoffentlich durch äh, viel mehr Menschen, die vorher die zum Teil heutzutage auch ausgeschlossen werden, weil unglaublich viel Technikwissen vorhanden sein
0: sollte oder muss. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Steffen Brandt über KI-Code-Generatoren. Im zweiten Teil sprechen wir unter anderem darüber, wie Steffen zur kommerziellen Nutzung von KI-Code-Generatoren steht und diskutieren die Frage, ob es die Unternehmen heute noch leisten können, auf den Einsatz dieser KI-Tools zu verzichten, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Am Ende der Folge wagen wir noch einen Ausblick und sprechen über die Auswirkungen von KI-Code-Generatoren auf den Beruf des Softwareentwicklers. Der zweite Teil dieses Gesprächs kommt bereits nächsten Donnerstag, also eine Woche nach dieser Veröffentlichung. Wer den ersten Podcast-Auftritt von Steffen Brandt bei uns, damals in Folge 5, noch nicht gehört hat, kann das jetzt auf unserem neuen YouTube-Kanal nachholen. Dort veröffentlichen wir derzeit unsere vergangenen Folgen und parallel zu dieser Episode, die Sie gerade hören, ist dort die Folge 5 mit Steffen Brandt online gegangen. Unseren Kanal finden Sie auch unter youtube.com slash at asono gmbh oder als Link in den Shownotes.